0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung von Louise Aston. Teil 2 Die Verweisung ein vielbewegtes Leben lag hinter mir, als ich im August vorigen Jahres meinen Aufenthalt in Berlin nahm. In früher Jugend mit einem Mann verheiratet, der meinem Herzen fremd, ehe die Ahnung der Liebe in mir lebendig geworden. Im Besitz alles äußeren Glücks, in der Mitte der glänzendsten Verhältnisse allein und unglücklich, lernte ich schon früh das moderne Leben in all seinen Konflikten und Widersprüchen kennen und bald auch den gewaltigsten Gegensatz, der das Herz einer Frau vernichten und einmal die soziale Weltordnung aus ihren Angeln zu heben droht, den Gegensatz zwischen Liebe und Ehe, Neigung und Pflicht, Herz und Gewissen. Die Frauen, denen ein ruhiger Besitz und ein idyllisches Glück geworden, werden diesen Gegensatz nicht begreifen, weil sich ihnen zur schönen Harmonie verspilzt, was bei mir feindlich auseinanderliegt. Sie werden mich als eine Abenteuerin verdammen, die, untreu dem eigenen Herzen und einem gesetzlich anbefohlenen Glück, in aller Unruhe eines stürmischen Lebens den Frieden sucht, den ihr die heimatliche Stätte des Weibes eigenster Wirkungskreis nicht zu gewähren vermochte. Doch vom sicheren Ufer aus lässt sich leicht der Sturm beschwören und verachten, mit dem auf offener See das schwankende Schiff vergebens kämpft. Ich habe durchfühlt, was die Prophetenstimme eines Georges Sand den zukünftigen Geschlechtern verkündet, den Schmerz der Zeit, den Wehruf der Opfer, welche die Unnatur der Verhältnisse zu Tode foltert. Ich weiß es, welcher Entwürdigung eine Frau unter dem heiligen Schutz des Gesetzes und der Sitte ausgesetzt ist, wie sich diese hülfreichen Penaten des Hauses in nutzlose Vogelscheuchen verwandeln und das Recht zum Adjutanten brutaler Gewalt wird. Doch ich schreibe weder einen Roman noch eine Biografie. Unsere Ehe wurde geschieden. Aus dem allgemeinen Schiffbruche meiner höchsten und teuersten Güter und Interessen rettete ich nichts als den festen Entschluß, durch freien Blick und starken Sinn mich über das Schicksal zu stellen und durch Bildung des Geistes das Herz zu stählen und seine Unruhe gefangen zu halten durch die Ruhe des in sich selbst befriedigten Gedankens. Das war meine Absicht, als ich nach Berlin zog, angeregt von der jungen, lebendigen Wissenschaft, um in dem geistvollen Kreise ihrer Vertreter die Wunden zu vergessen, die mir das feindliche Leben schlug. Auch wollte ich mich bilden und sammeln zu literarischer Tätigkeit, die ich ja nicht aus eitlem Dilettantismus ergriff, sondern zu der mich meine Schicksale machtvoll hindrängten weil ich in dem eigenen Erlebnis das allgemeine Los vieler Tausender erkannte und schärfer bis zur Vernichtung ausgeprägt, so daß mir die tödliche Macht unserer Verhältnisse am klarsten geworden. Berlin mit dem reichen geistigen Leben, die Stadt des Gedankens und der Intelligenz schien mir am geeignetsten zu meinen Zwecken, zur Erfüllung meines literarischen Berufes. Ich erhielt nach Angabe meiner Verhältnisse in denen alle gesetzlichen Bedingungen erfüllt waren, ohne Schwierigkeiten eine Aufenthaltskarte von der Polizei. Am 12. Februar 1846 war diese Aufenthaltskarte abgelaufen und ich schickte an jenem Tage zur Polizei mit der Bitte, sie zu erneuern, erhielt aber keine neue Karte, sondern die Weisung selbst zu kommen. Da ich krank war, ließ ich mir durch meinen Arzt, Herrn Dr. Perle, ein Attest ausstellen, welches ich mit der nochmaligen Bitte um Erneuerung der Karte dem Präsidium einsandte. Mein Besuch wurde abermals ignoriert. Einige Tage darauf erschien ein Polizeibeamter Goldhorn, im Namen des Polizeirates Hofrichter, um einige Fragen an mich zu richten. Gleichzeitig teilte er mir mit, dass man meine Karte nicht verlängern wolle, weil mehrere anonyme Briefe an das Präsidium ja an seine Majestät den König selbst über mich eingegangen seien, in denen ich beschuldigt wurde, die frivolsten Herrengesellschaften zu besuchen, einen Club emanzipierter Frauen gestiftet zu haben und außerdem nicht an Gott zu glauben. Dann spräche gegen mich die Widmung der gottschalschen Gedichte Madonna und Magdalena, in denen ähnliche Tendenzen gefeiert würden deren Verwerflichkeit der Rezensent in den Blättern für literarische Unterhaltung aufs bündigste nachgewiesen. Ich suchte diesem Beamten, so gut es ging, eine bessere Ansicht über mich und mein Leben beizubringen, und schrieb dann an den Polizeipräsidenten von putkammer selbst. In diesem Schreiben setzte ich auseinander, wie mein Glauben und Denken mein Eigentum sei und niemanden etwas angehe wie jene anonymen Briefe nur von einem persönlichen Feinde herrühren könnten, und bat um Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, weil meine literarische Tätigkeit, besonders das baldige Erscheinen meiner Gedichte der Wilden Rosen, mich an Berlin fesselten und meinen Aufenthalt daselbst nötig machten. Ich wies nach, daß man mir nur insofern Unsittlichkeit zum Vorwurf machen kann, als es unsittlich sei zigarren zu rauchen und mit wissenschaftlich gebildeten männern umzugehen und schloß mit der bitte mir zu gestatten auch fernerhin eine einwohnerin des sittlichen berlins zu heißen sowie etwaige formfehler in meinem schreiben zu übersehen Aufgrund dieses schreibens wurde ich ende februar auf das präsidium vor dem deputierten stahlschmidt beschieden welcher mich ersuchte so lange im vorzimmer zu warten bis der regierungsrat lüdemann der eigentlich mit mir zu sprechen hätte seine anderweitigen geschäfte beseitigt und für meine angelegenheiten zeit gewonnen inzwischen unterhielt sich herr stahlschmidt höchst freundlich und gemütlich scherzend mit mir brachte die rede auf religion und auf ehe und veranlasste mich durch die verschiedenen kreuz und querfragen wenn auch in scherzender Form, doch meine innerste Ansicht auszusprechen. Ich nahm deshalb keinen Anstand, mich frei zu äußern, weil ich nach der Art und Weise, wie diese Fragen getan wurden, dies Gespräch für ein durchaus Privates halten musste. Nachdem unsere Konversation zu Ende war, führte mich Herr Stahlschmidt in das Zimmer des Gerichtsrats Lüdemann und überreichte diesem zu meiner größten Überraschung ein Protokoll mit den Worten dies ist das Glaubensbekenntnis der Madame Aston. Das Protokoll, das man während meiner Unterhaltung mit Herrn Stahlschmidt ohne mein Wissen niedergeschrieben, wurde mir nun vorgelesen. Ich war erschrocken und befangen. Eine Befangenheit, die bei einem Mann lächerlich, gewiß bei einer Frau zu entschuldigen ist, welche in die Staats- und Polizeiwissenschaft keine tiefer eingehenden Studien machen konnte, und mit der Methode der preußischen Administration gänzlich unbekannt war. Aus dieser Befangenheit und Ängstlichkeit weigerte ich mich, das Protokoll zu unterzeichnen, und gab erst dem freundlichen Zureden des würdigen Herrn Lüdemann nach, der im gutmütigsten Tone mich versicherte, es tue meiner Sache keinen Schaden, wenn ich unterschreibe. Er gebe mir sein Wort darauf. Das Wort eines Regierungsrates schien mir hinlänglich Bürgschaft für die Wahrheit, denn ich wusste nicht, dass Worthalten in das alte Testament der Staatswissenschaften gehöre und seit Machiavelli aus der höheren und niederen Politik verbannt sei. In meiner Naiveté, in meinem guten Glauben unterschrieb ich das Protokoll und widerlegte schon dadurch die Anklage des Unglaubens. Inzwischen hatte ein müßiger Korrespondent der Deutschen Allgemeinen Zeitung aus Stoffmangel meine Person und Gesinnung zu einem sozialistischen Debüt benutzt, meinem unschuldigen Zigarrerauchen eine welthistorische Bedeutung beigelegt und aus beiläufig geäußerten Ansichten kühne Weltverbesserungspläne gemacht und ohne das Einschreiten der Polizei eine organisierte Berliner Frauenemanzipation in Aussicht gestellt. Dieser Korrespondent schien sich mehr an der Genialität seiner produktiven Phantasie, an der Kühnheit seiner Kombinationen und an den allgemeinen Schrecken, den sie verbreiteten, zu ergötzen, als an eine förmliche Denunziation zu denken, obgleich dies der einzige passende Name für seinen Korrespondenzartikel ist. Am 21. März erhielt ich wieder eine Verfügung, auf der Polizei zu erscheinen, wo mir Herr Assessor Köpping mündlich den Befehl erteilte, Berlin binnen acht Tagen zu verlassen, weil ich Ideen äußerte und ins Leben rufen wolle, welche für die bürgerliche Ruhe und Ordnung gefährlich seien. So wurde mir von der Polizei eine Wichtigkeit beigelegt, die ich selbst mir beizulegen nie gewagt hätte, denn wie kühn müssten die Träume einer Frau sein, welche sich für eine staatsgefährliche Person hielte. Schon um jener traumhaften Selbstüberschätzung zu entgehen, wandte ich mich am 23. März an den Minister von Bodelschwing und ersuchte ihn in folgendem Schreiben zum Aufheben jenes Befehls. Hochwohlgeborener Herr, hochgebietender Herr Staatsminister, Seit dem August vorigen Jahres halte ich mich an hiesigem Orte auf und bin am 5. März des Jahres bei dem Polizeipräsidium um das Niederlassungsrecht für die Residenzstadt Berlin eingekommen, worauf mir am 21. dieses Monats auf dem hiesigen Präsidium eröffnet worden ist, dass das Niederlassungsrecht mir nicht bewilligt werden könne, dass ich vielmehr binnen acht Tagen den Berliner Polizeidistrikt zu meiden habe, weil ich Ansichten geäußert und ins Leben rufen wolle, welche für die bürgerliche Ruhe und Ordnung gefährlich seien. Gegen die Ausführung dieser Verfügung, welche für mich höchst traurig sein würde, da ich eben im Begriff stehe, durch Herausgabe einer von mir gedichteten Liedersammlung eine literarische Laufbahn zu beginnen, welche meine und meiner Tochterlage bedeutend zu verbessern verspricht, erlaube ich mir, euer Exzellenz hohen Schutz untertänigst anzuflehen. Als Grund meiner Ausweisung werden die Ansichten angeführt, welche ich zu Anfang dieses Monats in einem Gespräche mit dem deputierten Stahlschmidt über Religion und Ehe geäußert, wobei freilich von meiner Seite in keiner Art Vorsicht und Rückhalt beobachtet wurde, da ich das Gespräch für ein durchaus privates und konsequenzenlos zu halten berechtigt war, nicht aber für einen Examen, dem man meinen Glauben und meine Überzeugung unterwerfen wollte. Dieser Glauben, und diese Ansichten sind mein eigenster Besitz, sie sind eine natürliche Folge der unglücklichen Verhältnisse, die ich durchlebte, der schmachvollen Behandlung, die ich erduldet habe, und ich kann nicht glauben, dass man bei der Gewissensfreiheit, die in Preußen jedem Untertanen gestattet wird und welche der Stolz der Nation ist, mir aus meinen Ansichten einen Vorwurf machen kann, ehe es nicht gewiss oder wenigstens wahrscheinlich geworden ist, daß diese Ansichten mich dahin führen, etwas gegen die Gesetze des Landes Verstoßendes oder für die Ruhe Gefährliches zu unternehmen. Zu dieser Annahme aber liegen gegen mich keine Gründe vor. Es sind keine Tatsachen, keine von mir begangenen Handlungen bekannt, welche dies zu beweisen, geltend gemacht werden könnten. Nach den Verhandlungen, welche ich auf dem hiesigen Präsidium beiwohnen mußte, scheint es mir, dass besonders zwei Umstände zu dem für mich so harten Beschluss geführt haben könnten, nämlich erstens die an mich gerichtete Widmung zweier von Herrn R. Gottschalk verfassten Gedichte »Madonna und Magdalena« und zweitens ein in der Deutschen Allgemeinen Zeitung abgedruckter Korrespondenzartikel, welcher auf mich gedeutet wird, sowie einige verleumderische anonyme Briefe, welche über mich an das Polizeipräsidium geschickt sind. Was jene Widmung betrifft, so kann man unmöglich daraus die Folgerung ziehen, dass ich die in jenen Gedichten enthaltenen Ansichten zu vertreten habe. Hinsichtlich der anonymen Briefe aber habe ich bereits einem höchstlöblichen Polizeipräsidium die sehr trübe Quelle angegeben, aus welcher dieselben wahrscheinlich stammen. Meine genügenden Existenzmittel habe ich nachgewiesen, so dass von dieser Seite kein Grund zu meiner Verweisung genommen werden kann. Als geborene Preußin, als Tochter eines hohen Geistlichen, im Bewusstsein meiner Schuldlosigkeit und im Vertrauen zu Euer Exzellenz Weisheit und Humanität wende ich mich an Euer Exzellenz mit der ehrfurchtsvollen Bitte, meinen ferneren Aufenthalt in Berlin hocheigenst gestatten zu wollen. In tiefster Verehrung verharre ich Euer Exzellenz Gehorsamste, Luise Aston, geborene Hoche. Infolge dieses Schreibens kam mir am 24. April folgende Verfügung des Ministeriums des Innern zu. Auf die Vorstellung vom 23. vorigen Monats wird Ihnen eröffnet, dass das Ministerium die Verfügung des hiesigen königlichen Polizeipräsidii, wonach Ihnen die Erlaubnis zur Niederlassung in Berlin und zur Fortsetzung Ihres Aufenthaltes hier selbst versagt worden ist, für gerechtfertigt erachten muss. Und dass es daher für diese Verfügung sein Bewenden behält. Berlin, den 24. April 1846 Ministerium des Innern, zweite Abteilung von Manteuffel an die separierte ersten Luise geborene Hoche. Hier 2764 a da der kurze geschäftsstil eine auseinandersetzung der gründe nicht zu erlauben schien und doch gerade in solcher auseinandersetzung für zweifelhafte fälle der einzige trost und die einzige beruhigung liegt so beschloss ich an demselben tag den minister um eine audienz zu ersuchen in der hoffnung wenigstens gesprächsweise die gründe zu erfahren welche meine Verweisung notwendig machten um mich dann ruhiger in das unvermeidliche zu finden auch täuschte mich meine Hoffnung nicht. Nur waren die Motive anderer Art, als ich erwartete. Während die Polizei als Motiv meine Ideen anführte, die der bürgerlichen Ordnung gefährlich seien, und mich verwies, damit ich nicht andere verführe und in Berlin Proselyten für meine Unsittlichkeit mache, schien der Minister aus einem ganz entgegengesetzten Beweggrund zu handeln, aus unbedingtem Wohlwollen gegen mich aus Fürsorge für mein persönliches Wohl, für das Heil meiner Seele, kurz aus jener väterlichen Gesinnung, durch welche die preußische Regierung ihre echte Christlichkeit bezeugt und sich die kindliche Liebe und Ergebung ihrer Untertanen zu erwerben weiß. So sehr mich diese Freundlichkeit, diese Sorge für mein zeitliches und ewiges Heil rührte, so war ich doch bestürzt und verwirrt, um gleich in passenden worten meinen dank äußern zu können so lässt sich mein benehmen in dem folgenden dialoge rechtfertigen den ich getreu aus dem gedächtnis nachschreibe minister sie haben sich so frivol und außergewöhnlich benommen madame aston daß ich mich wundern muß daß sie es wagen wegen ihrer verweisung zu protestieren Ich, ich weiß nicht was euer exzellenz frivol nennen minister Warum stellen Sie Ihrem Glaubensbekenntnis voran, dass Sie nicht an Gott glauben? Ich, weil ich nicht heuchle, Exzellenz. Minister. Man muß Sie an einen kleineren Ort verweisen, wo Sie der Verführung nicht so ausgesetzt sind, um wahrhaft für Ihr Seelenheil zu sorgen. Ich, aber meiner schriftstellerischen Karriere wegen, ist mir der Aufenthalt in Berlin wünschenswert, wo ich stets neue geistige Anregung finde. Minister. In unserem Interesse ist es keineswegs, dass Sie Ihre künftigen Schriften, die gewiss so frei, wie Ihre Ansichten sind, hier verbreiten. Ich. Nun, Exzellenz, wenn sich erst der preußische Staat vor einer Frau fürchtet, dann ist es weit genug mit ihm gekommen. Minister, ich bin beschäftigt. Ab. So hatte diese Unterredung für mich auch kein weiteres Resultat, außer der Erkenntnis, wie wohlmeinend man durch meine Verweisung meiner Seele den Weg zum Himmel bahnen wolle, die sie leichtsinnig verscherzt und durch eigene Kraft nicht mehr zu finden imstande sei. Meine Angelegenheit schien aus dem Gebiet der Jurisprudenz, auf das der Theologie übergespielt, ein Tausch der Fakultäten, bei dem meine Sache allerdings im Himmel gewann, auf Erden aber augenscheinlich verlor. Ich konnte mich daher auch hiebei nicht beruhigen, und wand mich am 28. April als an die letzte Instanz, an Seine Majestät den König, mit folgender Immediateingabe. Aller durchlauchtigster, großmächtiger König, allergnädigster König und Herr, Euer Majestät wollen diese meine untertänige Zuschrift mir allergnädigst zu Gnaden halten und einer gerechten Prüfung unterwerfen. Ich bin preußische Untertanin, Tochter des verstorbenen Konsistorialrats und Superintendenten Hoche zu Gröningen, eines Mannes, der vierunddreißig Jahre seinem König und Lande treu gedient hat. Nach einer neunjährigen, für mich sehr unglücklichen Ehe mit dem Fabrikbesitzer Aston aus England, gegenwärtig in Burg, sah ich mich genötigt, endlich eine Scheidung von demselben durchzusetzen. Ohne Eltern, ohne irgendeinen besonderen Schutz, stehe ich jetzt seit zwei Jahren mit meiner vierjährigen Tochter allein da, nach einem Leben in sehr glänzenden Verhältnissen auf die allerdings zureichende, jedoch viele Einschränkungen und Entbehrungen bedingende Alimentation von Seiten meines geschiedenen Mannes angewiesen. Zur Verbesserung meiner ganzen Lage, hauptsächlich aber, mir die Mittel zu einer sorgfältigen und anständigen Erziehung meines Kindes zu schaffen, habe ich meine Zeit, besonders das letzte Jahr in Berlin, damit zugebracht, mich teils durch eigene Studien, teils durch den Umgang wissenschaftlich gebildeter Leute zur Schriftstellerin heranzubilden. Beides, meine schriftstellerische Laufbahn und die Erziehung meines Kindes, lassen mich den Aufenthalt im Mittelpunkt des geistigen Verkehrs der Monarchie wünschen. Das Leben auf einem Dorfe würde mir jede geistige Anregung fernhalten, meinem Kinde die Gelegenheit einer sorgfältigen Ausbildung benehmen. Auf mein deshalb bei einem hochlöblichen Polizeipräsidium den 5. Februar des Jahres eingereichtes Niederlassungsgesuch hier selbst, ward mir nicht allein eine abschlägige Antwort, sondern auch die Weisung, den Berliner Polizeidistrikt binnen acht Tagen zu verlassen und fernerhin zu meiden. Als Gründe dieser Maßregel wurden mir Bestrebungen zur Last gelegt, welche die bürgerliche Ruhe gefährden sollten. Als Beweis dieser Bestrebungen Ansichten über Religion und Ehe, welche ich gesprächsweise, ohne Ahnung eines polizeilichen Examens, geäußert. Ferner eine Anzahl anonymer Briefe an ein hochlöbliches Polizeipräsidii, ja, an Euer Majestät, meinen allergnädigsten König selbst. Wahrscheinlich auch hat man die Widmung des gottschalschen Gedichtes »Madonna und Magdalena« und einen verleumderischen Korrespondenzartikel der Deutschen Allgemeinen Zeitung »Herrühren von einem persönlichen Feinde« zu einer Anklage gegen mich benutzt, denn beides war meinen Polizeiakten beigeheftet. Ebenfalls kann meine Verwechslung mit einer hier in männlicher Kleidung in Restaurationen umherziehenden Engländerin mir bei einer hochlöblichen Polizeibehörde geschadet haben. In einer an seiner Exzellenz den Herrn Minister von Bodelschwing gerichteten Eingabe vom 23. März dieses Jahres bat ich, eine Aufhebung des gegen mich erlassenen Dekretes gnädigst veranlassen zu wollen, indem ich als Verteidigung gegen die nur mutmaßlichen und die mir angegebenen Klagenpunkte vorstellte, dass ich keineswegs die Tendenz, mir gewidmeter Werke zu vertreten habe dass die anonymen Briefe, welche schon als solche kein Grund einer Anklage sein können, wahrscheinlich mit dem Korrespondenzartikel aus ein und derselben Quelle persönlicher Anfeindungen geflossen seien, dass ich endlich den von mir ausgefragten Ansichten bisher in keinerlei Weise Gestalt und Verbreitung zu schaffen gesucht, es sei denn durch eine Gedichtsammlung, welche mit Genehmigung einer hochlöblichen Zensur binnen Kurzem von mir publiziert werden würde, dass aber diese Ansichten der Ausdruck einer Gedankenrichtung seien, wie sie durch unglückliche Schicksale, durch ein halbes verfehltes Leben wohl erzeugt werden können, ohne darum vielleicht mehr zu sein als eine Übergangsperiode zu einer anderen, vielleicht glücklicheren Überzeugung. Als Antwort auf diese Eingabe erhielt ich am 24. April einen Bescheid des hochlöblichen Ministeriums des Innern, dass die polizeiliche Verfügung in Kraft bleibe und ich binnen acht Tagen Berlin zu räumen habe. Ein Gesetz vom Jahre 1843 gibt jedem preußischen Untertan das Recht, sich da niederzulassen und zu wohnen, wo er die Mittel seines Unterhalts nachzuweisen imstande ist. Nur Vergehen, welche Zuchthausstrafe nach sich ziehen, sollen dieses Recht aufheben. Ich habe einem hochlöblichen Polizeipräsidii, die hinreichende Existenzmittel nachgewiesen, von einem wirklichen Vergehen kann nicht einmal der Verdacht gegen mich vorhanden sein. Durch die gegen mich gerichtete Maßnahme der Ausweisung jedoch wird mir, da niemand an die mir nicht einmal schriftlich mitgegebenen Motive der Behörden glauben kann, ein Makel angeheftet, der nicht allein eine Schmach für meine überall geachtete und von der Gnade ihrer Majestät mehrfach geehrte Familie sein würde, sondern auch mir, einer hilflosen, vom Schicksal oft gebeugten Frau, die unverdiente Verachtung meiner einzigen Angehörigen und welchen Wohnort ich auch immer wählen mag, meiner nächsten Umgebung zuziehen würde. Zu der hilflosen Lage, in welche mich die Kosten des Umzugs und der neuen Einrichtung versetzen müssen, kommt noch die Aussicht, in keinem größeren Orte, und zwar aus denselben Gründen, welche mich hier verstoßen, von der Polizei gelitten zu werden. Ein Mann findet sich schnell in eine neue, von seiner früheren ganz verschiedenen Lage, oder hat die Kraft, seine Verhältnisse selbst seinen Bedürfnissen gemäß zu gestalten. Einem Weibe wird das unendlich schwer. Verwaist, ausgeschlossen von allem, was mich interessiert und geistig belebt hat, keines Vergehens bewusst und doch der Verachtung preisgegeben, nach der trübsten Vergangenheit ohne Hoffnung auf meine, ja nicht einmal auf meines Kindes Zukunft, wage ich es, die Gnade Eurer Majestät auf mich anzuflehen, unterfange mich, meinen allergnädigsten König und Herrn mit der Bitte zu behelligen, seiner Weisheit und Gerechtigkeit die Gerechtigkeit meiner Sache prüfend unterwerfen zu wollen. Könnte mein ernster Wille, weder durch Tat noch Wort den Verordnungen eines Magistrats und einer hochlöblichen Polizei zu widerhandeln zu scheinen, bei Eurer Majestät für mich sprechen, ich lege ihn zu Eurer Majestät Füßen. »In der höchsten Bedrängnis, als Weib, ohne Schutz und Zuflucht, wende ich mich vertrauensvoll an Euer Majestät und unterwerfe in Demut die Gestaltung meiner ganzen Zukunft, der hohen Weisheit und allgenannten Milde meines königlichen Herrn.« »Ich ersterbe Euer königlichen Majestät alleruntertänigste Dienerin, Luise Aston, Berlin, den 28. April 1846.« ich habe diesen Brief, der eigentlich nur eine Wiederholung der vorangegangenen Eingaben ist, nur der Vollständigkeit wegen mitgeteilt. Der Leser sieht daraus wenigstens, daß ich keineswegs, wie der scharfsinnige Korrespondent der Deutschen Allgemeinen Zeitung bemerkt, ein so großes Verlangen danach trug, als Märtyrerin der Emanzipation aus Berlin ausgewiesen zu werden. Ob die Antworten auf Immediatsgesuche an Seiner Majestät den König immer durch den Mund eines Polizeibeamten kundgetan werden, weiß ich nicht. Ich erhielt nach einiger Zeit von Seiten der Polizei den mündlichen Bescheid, dass mein Gesuch nicht berücksichtigt werden könne und ich Berlin binnen acht Tagen zu verlassen habe. Nachdem ich so alle preußische Instanzen durchgemacht, wende ich mich an eine höhere. Ich wende mich in allerletzter Instanz an das deutsche Volk. Ende von Teil zwei.